1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día martes 7 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando de los Estados Unidos, por supuesto, y de un día muy particular porque es el día que el presidente norteamericano va a dar el Estado de la Unión. El presidente Joe Biden va a hablar esta noche en horario central de la televisión a las 9 de la costa este y... Bueno, muchos se preguntan cuáles serán. El Estado de la Unión se prepara un texto durante tres o cuatro meses, así que los temas son de fondo, pero seguramente aparecerán temas de los últimos días, como el espionaje chino y este tema del globo. Algunos dicen que puede llegar a lanzar su reelección, que sería un buen momento, otros dicen que no. Eh, tal vez aprovecharía este momento para lanzarlo, aunque es una cuestión más institucional. Es difícil que ocurra, pero bueno, ya hay apuestas sobre el tema. Posiblemente hable de los documentos clasificados que encontraron tanto en su casa como en sus oficinas, seguramente va a dar datos económicos, dirá que ha bajado la desocupación y difícilmente se refiera a la crisis de las tecnológicas, Dell se sumó a todas las compañías tecnológicas que está despidiendo gente y muy posiblemente hable de la baja de la inflación de los últimos meses y posiblemente también del techo de la deuda, Estados Unidos ya no puede endeudarse más, debe 31 billones ...de dólares y debe entonces pedir autorización al Congreso para seguir endeudándose. Una gran incógnita y una gran expectativa para esta noche. Vamos a hablar también, por supuesto, de Turquía. 5.000 muertos ya son. Este sismo de 7.8 en la escala de Richter ha devastado solamente en Turquía eh, y en Siria hay 23 millones de personas afectadas, muchas han tenido que dejar sus edificios, hay miles de edificios que han colapsado, se habla de 5.000 muertos, pero bueno, como esto ocurrió en horas de la noche, mucha gente seguramente no pudo dejar sus departamentos y habrá que remover los escombros, hay muchas personas aún desaparecidas y la pregunta es, esto sería una falla, bueno, ¿qué pasa con las otras fallas? Por ejemplo, ¿qué pasa con la falla de San Andrés que está en un lugar estratégico en Los Ángeles? Vamos a hablar con un geólogo sobre el tema para ver si toda falla de alguna manera, qué tan propensa está a sufrir este tipo de terremotos. Vamos a, por ejemplo, en la falla de San Andrés no se construye, pero acá en esta falla se había construido muchísimo. Vamos a hablar de Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, y su nueva locura, decir que... De alguna manera Irán tiene derecho a tener bombas atómicas y a proponerse hasta para tener bombas atómicas, un país que ya no sabe contra quién ir, no ya fue contra los católicos, contra los periodistas, contra los políticos, contra los turistas, contra las ONG y ahora pide bombas atómicas. Y en el final vamos a hablar de los EGOT, son muy pocos, son menos de 20 los artistas que ganaron las cuatro categorías de los grandes premios norteamericanos, el Emmy que tiene que ver con la televisión, el Grammy, que tiene que ver con la música, el Oscar, con la cinematografía, con el séptimo arte y finalmente el Tony con el teatro. Son muy pocos, pero la última este domingo fue Viola Davis, la actriz afroamericana, ganó un Grammy, ya había sumado en teatro, en cine, en televisión, entró en ese selecto grupo donde están muy poquitos, Barber Streisand, Mel Brooks, Andre Lloyd Bevers, son muy, muy poquitos, insisto, menos de una veintena. Los que pueden decir que tienen el Egot. Vamos a empezar hablando, seguramente, de del tema de Turquía, porque mmm, las últimas noticias que nos llegan desde ese país y desde Siria son muy preocupantes. Esto ocurrió de noche, 7.3%, 7.8%, perdón, en la escala de Richter. Es el peor terremoto prácticamente del año 1939, pero hay que hablar de las fallas, por eso vamos a convocar a un geólogo. Porque hay muchos lugares donde existen las fallas. Si usted va por Los Ángeles, por la carretera 10, esa carretera tan estratégica, que prácticamente recorre de sur a norte es toda esa megalópolis, tiene decenas y decenas de millas, y bueno, de repente llega a un lugar donde no hay construcciones. Y uno dice, bueno, es una reserva, es un parque natural, un parque estatal, ¿Por qué en un lugar cerca de la carretera 10, que es tan estratégica y tan estructural? Dicen, bueno, porque ahí es la falla de San Andrés, ahí no se construye. Y durante años, décadas, se habla de la falla de San Andrés. Aquí había ciudades enteras construidas arriba de fallas y, bueno, pasó lo que pasó. Vamos a hablar con algún geólogo. Pero bueno, decíamos que hoy es el Estado de la Unión y seguramente va a estar el tema de la desocupación. La desocupación en Estados Unidos ha bajado y eso es un buen dato. Pero hay que hablar de de las tecnológicas ¿no? los últimos datos de Dell, esta compañía informática tan importante, anuncia 7000 despidos, es prácticamente el 5% de su plantilla pero ya teníamos despidos masivos en Amazon ocurrió en Google, que es del grupo Alphabet, ocurrió en Twitter ni bien asumido dieron más, ocurrió en el grupo Meta, de Mark Zuckerberg donde está Whatsapp, donde está Instagram donde está Facebook, ocurrió en Apple el monstruo también creado por Steve Jobs, ocurrió en Microsoft el otro monstruo creado por Bill Gates, entonces, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que se había sobredimensionado la planta en plena pandemia porque hacía falta y ahora ya no estamos en pandemia y, bueno, esa es la gente que se está dejando de lado. Otros dicen no, tiene que ver con el consumo, la gente, como los alimentos están tan caros, se, se vuelca el consumo inmediato y está estoqueándose, por ejemplo, de alimentos, entonces los bienes semidurables, como las computadoras o los televisores, bueno, ni que hablar de los autos o de las casas, están en un segundo término. Tal vez sea por una razón o por la otra, pero vamos a consultárselo a un tecnólogo, nuestro amigo Gustavo Guaraña. ¿Cómo está Gustavo?
2: ¿Cómo están? Me gusta saludarlos. ¿Me escuchan bien?
1: Te escuchamos perfecto. ¿Y por qué pensás que bueno ahora se suma de él y ya la lista se hace interminable de tecnológicas que están despidiendo tanta gente en Estados Unidos?
2: Sí, mira, eh, para que tengamos una idea de la magnitud de los despidos, solo en lo que va del, del 2023 ya estamos en 95.500 este, despidos anunciados. Este, puede ser que haya eh, otras compañías que no sean tan mediáticas a la hora de eh, recortar este, del sector tecnológico. Eh, es prácticamente, en, en un mes se hizo eh, más de la mitad de lo que se había despedido en todo el año pasado. Eh, y si eh, tomamos los últimos tres meses, este, el último cuarto del año pasado es mucho más que todo el año anterior. Eh, los motivos son varios, vos ya eh, muy bien estabas explicando, algunos son la reducción de consumo, la expectativa de recesión mundial eh, que hay, el, el volcárselo con esto, la suba de las tasas que eh, ha recortado eh, de alguna manera el dinero gratuito, el dinero muy barato que iba destinado a, a las compañías de tecnología, pero también hay otro motivo más este, que todavía no, que está recién floreciendo. Eh, yo creo que este año va a ser un año en el cual esta noticia nos la vamos a encontrar trimestre a trimestre. Eh, creo que es algo que recién comenzó porque los niveles de evaluación que todavía tienen las compañías tecnológicas están muy por encima de eh, lo que un inversor razonable le podría pedir. Eh, y la Es decir, que el valor estaba puesto en la expectativa de crecimiento. Al desaparecer esa expectativa de crecimiento las compañías tienen que volverse forzosamente más rentables. Pero hay algo, hay un factor más que quiero introducir hoy y eh, que seguramente nos va a dar pa eh, para seguir charlando en, otra, en otras semanas, que es el tema del de mismo cambio que están sufriendo todas las compañías y que las tecnologías no están ajenas a ello, que proviene por la automatización. Vos fíjate que al mismo tiempo que Microsoft despide, decide recortar la nómina en un 5%, en paralelo decide invertir, en la compañía OpenAI hay eh, mil millones de dólares. ¿Y eso por qué? Porque hay, este, más allá de que le va a dar una ventaja eh, de ingresos, también ellos mismos van a consumir eh, un montón de, de, de puestos y de tareas que se hacían con humanos que se van a reemplazar por este, máquinas, por inteligencia artificial. Entonces, eh, también el cambio propio de tecnología también es un factor que tenemos que eh, ponerlo en la balanza a la hora de entender un poco eh, esta, esta ola de, masi de despidos masivos. Eh, por otro lado, es menester decirlo, el sector de tecnología eh, siempre ha gozado de pleno empleo. Eh, cualquiera que Cualquier ingeniero, es muy probable que consiga trabajo en la misma semana o antes de abandonar el edificio, ya tenga una propuesta de empleo en otra compañía, pero lo que es seguro es que van a cambiar las condiciones. Este, las compañías tecnológicas han sido famosas por dar condiciones laborales este, muy beneficiosas para atraer y retener el talento, y puede ser que esto comience también a disminuir un poco la calidad del empleo.
1: Te, te digo lo que me pasó el otro día, por una aplicación pedí una pizza y una gaseosa grande de litro y medio, Llega la pizza, no llega la gaseosa. Y la verdad que no tenía, ya era tarde, salir a buscar una gaseosa, esa hora. Entonces llamo a la compañía, me comunico. Y empiezo, y digo, me está tomando el pelo, ¿no? Porque me está tomando de tonto. Le estoy reclamando, me dicen, bueno, le vamos a acreditar. Le digo, yo no creo que me acrediten. Quiero mi, mi Pepsi, mi gaseosa, quiero que me la traigan. A los cinco minutos me di cuenta que era un bot. Pero tardé cinco minutos en darme cuenta. Digo, pero ¿por qué...? Si le estoy diciendo algo grave, me responda de una manera tan polite, no tan políticamente correcta, tardé cinco minutos en discutir con un bot y en decirle cada vez palabras más subidas de tono, y no, no me daba cuenta. Realmente es increíble lo que ha mejorado.
2: Sí, y todavía vos pensás que eh, la, la última ola de, 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 de mejora todavía no llegó a la industria, es decir, todavía las industrias no la están este, aprovechando, pero solo el año pasado vimos... Varias revoluciones, a diferencia de lo que sucede con otras tecnologías, este, que en general hay como una sobrepromesa, hay una expectativa muy superior a lo que se puede conseguir. En este momento, con todo lo que son las herramientas de inteligencia artificial, eh, se está sobrecumpliendo. Gustavo, es decir, te, pido, te
1: pido un segundo, vamos a hacer una pausa que tenemos pautada y en un minuto retornamos. Te pido paciencia, un minuto nada. Más. Dale, ya regresamos. Estamos hablando con Gustavo Guaraña, con quien es tecnólogo de estos despidos. La empresa Dell, de informática, anunció 7.000 despidos más, el 5% de su plantilla. Y se suma lo que ya venía pasando con Amazon, con Google, con el grupo Meta, con Twitter, con Apple, con Microsoft. Y te quería preguntar, Gustavo, bueno, sumando a todos, vos hablabas de casi 100.000 despidos en lo que va de, de este 2023 que acaba de comenzar. Uno piensa, hay un montón de farmacias que están cerrando, hay un montón de, bueno, por ejemplo, Best Buy, que es la compañía de supermercados de electrónica también, ni que hablar la cantidad de tiendas de ropa que se pasan online. Ahora, cuando se pasan online, no llevan a toda su gente, llevan a alguna gente y llevan a la inteligencia artificial. Ahí también vamos a tener un problema de empleo.
2: Sí, por supuesto. Es la, lo, lo que se viene hablando hace tantos años de la transformación digital. Eh, vos me, me comentabas hace un rato de un pedido que habías hecho. Fíjate cuando eh, la optimización, por ejemplo, del delivery de, de pedidos, cuando hoy en día eh, vos tenés supermercados que son los que se transforman hacia, eh, hacia van incorporando el delivery, etcétera. Pero aquellos que están comenzando... Eh, de cero, de nuevo, o arman una nueva locación, ya lo hacen optimizando, son los que, lo que se llamaban estos eh, supermercados eh, este, cerrados o ciegos, lo mismo que los locales de comida, en la cual ya están pensados no para atender al público en forma directa, sino para atender el delivery en forma directa. Entonces, eh, organizan las cosas para que el picking fue, sea mucho más parecido al de un depósito, eh, para utilizar el delivery, y cuánto es lo máximo que despachan. Eh, de alguna manera es eh, cambia la forma de, del empleo y el tipo de tareas. Eh, lo que es seguro es eh, que lo que... Todo, volviendo al caso de la atención a, a clientes y vamos a tocarlo en, en futuras oportunidades de nuevo. Eh, eh, aquel trabajo, aquel eh, colaborador que hacía una tarea tan automatizada y tan robotizada, que era sustituible por una máquina, bueno, tenga por seguro que va a ser sustituido por una máquina, aquel que en, en su tarea no solamente pone habilidades este, intelectuales, sino también de empatía, de entender al otro, de atenderlo, como lo que vos estabas reclamando, esto que, era, que siempre ha sido históricamente el servicio al cliente un distingo... Eh, en, en América del Norte, sobre todo, eh, bueno, eh, la atención al cliente eh, de calidad va a ser algo que va a ser, eh, va a continuar eh, este, siendo reconocida, recompensada y un tipo de empleo valioso. Pero el que atiende robóticamente y va a ser sustituido por un robot, lo va a hacer más eficientemente. Fíjate, te sorprendió a vos que no se enojó el, el operador cuando le empezaste a hablar, hasta que te diste cuenta que era una máquina.
1: Sí, sí, pasaron pasaron varios minutos y yo iba subiendo el tono y él era cada vez más condescendiente, no con mi estupidez, pero pero yo en ese momento estaba nublado porque quería comer la pizza que se me enfriaba, pero sí, yo mira, nosotros salimos por radio y tenemos también una cámara de televisión, la cámara que yo tengo es robótica, la maneja el director desde el control de estudios, o sea, acá camarógrafo no hay porque las cámaras son robóticas, porque hay que hacer foco y hay que hacer cuadro, y lo puede hacer el director. Y bueno, eso está pasando mucho en, en la tele, lamentablemente. Así que sí, vamos a volver seguramente sobre el tema porque va a dar para largo y vamos a convivir muchísimos años. Así que un gran abrazo, a Gustavo, como siempre. Un gusto. Gustavo Guaraña, que es tecnólogo, hablando de... Este fenómeno de tantos despidos en la tecnológica, algo a lo cual va a haber que acostumbrarse. Decíamos en los titulares lo que está pasando en Nicaragua, eh, ya no sabe con quién pelearse Daniel Ortega, quien está a cargo de la presidenta, de la presidencia, a mí me cuesta decir que es el presidente, porque las elecciones que ganó realmente fueron un chiste, pero bueno, se ha peleado con, con todos, ¿no? Con, con los católicos, encarcelando sacerdotes, con la oposición, encarcelando a todo tipo de manifestación en contra de él y de su esposa Rosario Murillo, pero al mismo tiempo eh, a quienes eran sus eventuales rivales para la presidencia, los metió presos, ha metido presos periodistas, han, han tenido que escaparse la gente del diario La Prensa, eh, a los turistas ya no los deja grabar ni sacar fotos, eh, con las ONG ha hecho un desastre y ahora lo está copiando Venezuela, pero la última locura, y es un textual, ha dicho Daniel Ortega, ¿Con qué autoridad le niegan bombas atómicas a Irán? Y prácticamente como que se ofrece para tener bombas atómicas, vamos a preguntarle a Elvira Cuadra, que es catedrática, pensadora nicaragüense y que ha interpretado durante este último tiempo, ha tratado por lo menos de hacer a esta pareja de Rosario Murillo y de Daniel Ortega tan simbiótica y tan difícil de desentrañar. Hola Elvira, ¿cómo te va? Ahí vamos, me parece que estás muteada, Elvira, te puedo ver pero no te escucho. Te quería preguntar por esta declaración de Daniel Ortega, dijo, ¿con qué autoridad le niegan bombas atómicas a Irán? Y hasta como parece ofrecerse él también a tenerlas en Nicaragua. No,
3: no. Efectivamente, eh, esta declaración... Eh, ...ya traspasaron un, un límite... Eh, hay una preocupación muy grande en Nicaragua y en toda Centroamérica por la visita del canciller de a Nicaragua la semana pasada. Eh, eh, traspasan incluso... En la.
1: A ver, hacemos, hacemos, hacemos una, una pausa, Elvira, una pausa, que vamos a tratar de mejorar la, la señal. Eh, estábamos hablando de, de Nicaragua y de un país que tiene tantos lazos con Irán y uno dice de dónde, si Nicaragua es un país católico e Irán es un país musulmán, es más, es una teocracia musulmana donde hay un imán que prácticamente es infalible, eh, Nicaragua es un país caribeño, ¿no? Con, muchísimo calor tiene ambas costas las playas nicaragüenses son muy lindas y por supuesto que se anda con uno se maneja con poca ropa las mujeres también porque hace muchísimo calor y son bellísimas las nicaragüenses eh. En Irán, prácticamente, usted vio lo que pasó por sacarse el velo, Maya Amani, porque se lo colocó mal, la llevaron a una comisaría, la golpearon y la mataron, y después empezó una revuelta que ya lleva cientos de muertos, porque obligan a las mujeres a tener velo. O sea, ¿qué tiene que ver una cultura con la otra? Eh, Irán es un país petrolero, es uno de los fundadores del OPEP, y Nicaragua no es un país petrolero. Uno no encuentra ni vinculaciones históricas, ni vinculaciones comerciales. Uno no encuentra cuál es el punto de conexión entre Nicaragua y, e Irán. Sin embargo, hay como un enamoramiento por parte de Ortega Murillo de ese régimen y se le preguntamos, Elvira, ¿de dónde viene esta unión, esta simbiosis entre Irán y Nicaragua?
3: Bueno, muchas gracias y buenos días. Eh, me, me alegra estar nuevamente conversando con ustedes. En nuestro último análisis publicado, eh, lo que nosotros decíamos es que Nicaragua rápidamente se ha convertido en un estado paria, porque eh, a falta de legitimidad frente a la comunidad internacional y dentro de la misma sociedad nicaragüense, entonces ha tratado de construir respaldo político político, con alianzas peligrosas, y eh, esas alianzas han sido básicamente con Rusia, China e Irán. Eh, la presencia iraní se ha vuelto cada vez más frecuente en Nicaragua, y es presencia de alto nivel, como lo pudimos ver en la visita de la semana pasada del canciller iraní, pero además por las declaraciones ...de la familia Ortega Murillo, del propio Daniel Ortega... ...pero también de Laureano Ortega, su hijo... ...quien ofreció al país como una plataforma para Irán en Centroamérica... ...y eh, Daniel Ortega que eh, dijo que eh, por qué países como Irán o como Nicaragua... ...no eh, podían tener eh, una, eh, una armas nucleares... Esto contraviene incluso un decreto que el mismo Ortega firmó el año pasado donde dijo que Nicaragua eh, podría eh, desarrollar eh, eh, y, eh, y, eh, energía nuclear con fines pacíficos, pero un arma nuclear ya no es este, eh, eh, industria nuclear con fines pacíficos, sino exactamente todo lo contrario. Entonces... Esto tiene que ver con, con esa pretensión de Ortega de eh, mantener una confrontación abierta con Estados Unidos y está comprometiendo seriamente a Nicaragua en la relación con esas eh, eh, naciones que tienen un prontuario eh, reconocido de eh, ser regímenes autocráticos.
1: Y uno ve como una norcoorganización de Nicaragua, ¿no? De repente parece Kim Jong-un, ya no deja que los turistas graben, tomen fotos, eh, un régimen de alguna manera que ahora se va hacia lo nuclear que se usa, como lo usa Rusia, como lo usa Norcorea, y como lo usan muchas eh, potencias nucleares, utilizar las armas nucleares como extorsión. Si vienen sobre mí, les tiro una bomba nuclear, ténganme miedo. Eh, realmente, te quiero preguntar si, si nos esperás un minuto nada más, Elvira, vamos a hacer una pausa muy muy breve, y te pregunto por esto, por la norcoreanización de Nicaragua, algo impensado hasta hace algunos años, desde todo punto de vista, geográfico, histórico, cultural, pero que está sucediendo. Si te parece, un, un minuto nada más y, y regresamos y nos interesa mucho tu opinión, porque es una deriva, ¿no? Es una deriva y... Es de alguna manera una radicalización que, que uno no encuentra límite porque cada semana es capaz de superarse y de decir una estupidez más grande, pero tal vez vos que, que lo has estudiado, que tenés un amplio conocimiento sobre Nicaragua, nos puedas ayudar. Un minuto nada más hacemos una pausa muy breve y volvemos con
0: Elvira Cuadra. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot.
1: Estamos hablando con la catedrática nicaragüense Elvira Cuadra y Elvira te pregunto por esta deriva, no decíamos esta norcoreanización de Nicaragua esta radicalización tan extrema, tan aguda, donde ahora lo nuevo es que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo le piden a Irán que tenga bomba atómica inclusive que la lleve a Nicaragua. ¿Por, por qué pensás que está pasando esto?
3: Eso está sucediendo básicamente porque eh, el régimen de los Ortega Murillo es, eh, está en una situación de debilidad bastante fuerte. Eh, como dije eh, en, en, en el comentario anterior, eh, no tiene ninguna legitimidad entre la ciudadanía y tampoco entre la comunidad internacional. Eh, hay un proceso de erosión muy acelerado de su base de apoyo política, la poca que le queda todavía en Nicaragua, y el nivel de, de desconfianza eh, ha llegado hasta el nivel más cercano de esa pareja presidencial. Entonces, eh, la única manera que tienen para controlar todo el descontento que hay, incluso entre sus propias filas, es radicalizar la vigilancia, el control, la amenaza, incluso sobre su propia gente. De hecho, hay varios de ellos que ya... este están eh, encarcelados eh, y hay un eh, evidente movimiento de cambio en ese círculo de, de confianza y de lealtades eh, más cercano de, de, de la pareja Ortega Murillo. Y eso pues tiene que ver con, eh, con esa eh, debilidad. Hay más gente descontenta, hay más gente que quiere irse y hay más gente que... Eh, no está de acuerdo con lo que ellos están eh, haciendo. Eh, se conoce que hay algunas pugnas internas eh, todavía no lo suficientemente fuertes como para provocar una ruptura dentro de ese círculo de poder, pero que sí ya son una muestra del malestar y de la insatisfacción.
1: Elvira, como siempre, muchísimas gracias, muy amable y a tu disposición. Un abrazo muy oh. grande.
3: Un abrazo, saludos.
1: Gracias, Elvira Cuadra, que es catedrática profesora nicaragüense, que por supuesto ha tenido que emigrar, como tantos, ¿no? Como han tenido que emigrar los periodistas, bueno, hasta los sacerdotes tienen que sacarlos de ese lugar, los opositores, bueno, la gente que quiere un destino, por eso se encuentran tantos, miles y miles de nicaragüenses tratando de ingresar a los Estados Unidos, ¿no? La deriva del régimen que sigue cada vez más parecido a lo cubano, usted sabe que en marzo hay elecciones en Cuba, entonces se presentan de acuerdo a lo que dicen las autoridades cubanas, dice todo tipo de personas, eh, blancas, eh, latinas, eh, morenas, negras, eh, obreros, estudiantes, universitarios, eso sí, todos pertenecen al Partido Comunista, y la lista está encabezada, es una lista única, por Raúl Castro. Entonces, 63, 64 años después, hay una sola opción de votar a Raúl Castro. Hay una vocación y un ánimo, una voluntad por quedarse, que la manifiesta, por supuesto, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que la manifiesta Nicolás Maduro y Chávez, que la manifiesta Evo Morales, y son cuatro países que prácticamente, bueno, es muy, pero muy difícil analizarlos con la misma vara que el resto de Latinoamérica. Vamos a hablar con Andrés Folguera, que es geólogo del CONICET, un instituto muy prestigioso en Argentina, para saber sobre esto que es una falla, no que ha ocasionado un terremoto con... 5.000 muertos, unos 20.000 heridos, 7.8 en la escala de Richard. Y Andrés, yo te quería preguntar, porque hay muchas fallas en Estados Unidos, la más famosa seguramente la de San Andrés en Los Ángeles, ¿y ¿qué tanto tienen que ver las fallas con que después finalmente se produzca un terremoto? ¿Cómo te va? Buen día.
0: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Y te preguntaba eso, eh, ¿hay una falla en, en Turquía, en Siria? ¿Qué, ¿Qué tanto tiene que ver una falla con que se produzca, después se materialice un terremoto?
0: Eh, o sea, la relación entre fallas y terremotos, me está preguntando usted. Sí. No, es una relación absolutamente directa. En Turquía hay dos fallas principales, una es la falla de Anatolia en el sector norte, la falla de Anatolia Norte la denominan, esa falla es causante de terremotos famosos, como uno de 1939, con, un, con una magnitud muy similar al de ayer. Después hay terremotos más recientes, como en 1999. Y luego está la falla oriental de Anatolia, que es la falla que ayer produjo el terremoto de 7,8 y luego, nueve horas después, el de 7,6. O sea que hay una vinculación directa entre la actividad de las fallas y la, y la inducción de terremotos.
1: Andrés, yo te cito un ejemplo... Hace unos treinta y pico de años fui por primera vez a Los Ángeles, que es una ciudad tan extendida, y hay una carretera muy estructural de sur a norte, que es la 10, y por supuesto durante, no sé, 150, 200 kilómetros hay casi una megalópolis, tal vez la más extendida del mundo, y de repente veo un lugar donde no hay nada, donde era una especie de parque, le digo, ¿qué es esto? ¿Una reserva? Porque nadie construye. Me dice, no, es la falla de San Andrés. Eh, ¿No debería evitarse, como ocurre, por ejemplo, en Los Ángeles, construir arriba de una falla? Eh, ¿Qué, qué medidas se puede tomar?
0: Perdón, pero el sonido no, no es muy bueno. O no, sea, no entendí la última parte de la pregunta. Te ¿no? decía
1: que, que, por ejemplo, en la falla de San Andrés, en Los Ángeles, a nadie se le ocurre construir encima. Pero acá hay ciudades encima de las fallas. Eh, ¿Se puede evitar, tal vez, eh, ah. construir arriba de una falla? Eh,
0: exactamente. Hay un problema de evidente de planificación urbanística en esta falla, porque es una falla perfectamente conocida. Se sabe cuándo experimentó sismos. Y usted ha visto que... ...por lo menos 3.000 edificios colapsaron... ...eso evidentemente implica construcciones... ...que no están de acuerdo a estándares antisísmicos... ...cuando seguramente la normativa en la región... ...indica que se construyan construcciones antisísmicas... ...pero además eh, las construcciones como usted indica... ...están directamente sobre la falla... En, ...en la zona de la falla de San Andrés... ...también hay construcciones ubicadas sobre la falla... ...pero de todas maneras son construcciones... ...construidas con otros estándares y hay una planificación territorial, se sabe cuánto se acelera el terreno, son todas cosas que acá evidentemente, en el caso turco, no funcionan de la misma manera.
1: Hay una serie de terremotos que se han dado al unísono en un lugar, en un sitio muy distanciado, como es Filipinas, ahí hay un terremoto también de cinco puntos, eh, ¿por qué se dan de con tanta frecuencia? ¿Están relacionados entre sí, encadenados, o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
0: Perdón, pero el sonido sí. no se no a escuchar. No, no le decía que,
1: que además de lo que ocurrió en Siria y en Turquía, ha habido otros terremotos en las últimas horas y muchos a, a larga distancia. Por ejemplo, en Filipinas un terremoto en las últimas horas de cinco puntos en la escala de Richter. Sí. ¿Tienen algún encadenamiento, alguna relación o son hechos aislados?
0: No, mire, puede haber relaciones entre grandes terremotos que se inducen en un momento y, y terremotos que, que funcionan en cadena en otros lugares del mundo. Eso está inclusive con erupciones volcánicas. Eso está constatado, hay casos, por ejemplo, el terremoto de 2004 de, de Sumatra gatilló otros terremotos en otros lugares del mundo. El de Indonesia puede o no estar conectado con este terremoto de Turquía, pero es difícil de comprobarlo a priori. O sea, esas, esa, esos encadenamientos entre terremotos existen, pero no es tan fácil determinarlo a priori. Y en principio uno los tiene que analizar como hechos aislados. Los terremotos ocurren todos los días en el mundo, inclusive terremotos destructivos ocurren todos los meses. Y quizás la, la diferencia respecto de años anteriores es el enorme flujo de información que llega rápidamente a los teléfonos celulares, que hace que tengamos una sensación de que hay terremotos en la Tierra en forma permanente.
1: Doctor, y la, la última pregunta, no sé si es un mito o no, pero se dice que los animales, particularmente los perros o los equinos, pueden detectar que va a venir algún tipo de terremoto y pueden preverlo. ¿Esto es así, es real o, o es un mito?
0: No, no, es real. Los, los animales domésticos, inclusive animales de ganado también, eh, tienen la capacidad de sentirse incómodos y tener comportamientos erráticos antes del advenimiento de un terremoto y en general la gente del campo reconoce esos comportamientos y eh, muchas veces anuncian eh, la llegada de un terremoto. De todas maneras son indicadores lo suficientemente ambiguos para no ser muy certeros, entonces generalmente no se pueden usar efectivamente para adelantarse un terremoto, pero es verdad que los animales eh, suelen tener comportamientos anómalos antes de un sismo.
1: Doctor, muchísimas gracias y a su disposición un gran abrazo, ¿eh? muy amable.
0: Saludos, que estén bien.
1: Gracias, el doctor Andrés Folgueras, que es especialista del CONICET, un centro de investigación científica muy importante del Cono Sur. Esto ocurrió de noche y esto por supuesto que elevó las cifras de muertos, más de 5.000, hay como 20.000 heridos y hay muchísimos desaparecidos, porque claro, uno está de alguna manera, desprevenido. Si hubiera sido de día, tal vez hubiera sido más sencilla la cosa. Hay miles de edificios que se han venido abajo como castillos de naipes. Eh, uno piensa, bueno, ¿en cuántos habrá, habrá gente? Complicó la asistencia, que encima está nevando en Turquía y en Siria. Entonces, bueno, la infraestructura de Siria no es muy buena, de algunas ciudades turcas tampoco... Es muy buena la infraestructura, se vinieron abajo, insisto, como un castillo de naipes, y cuando trataban de rescatar a las víctimas comenzó a nevar, y esto le daba muy poca chance de sobrevida a una serie de elementos que se juntaron, todos muy desafortunados, para este que ha sido para Turquía, por lo menos, prácticamente en un siglo, la peor de las catástrofes, el peor desastre. Hacemos la última pausa, muy breve, y volvemos con el tramo final del programa. Y se entregaron eh, premios muy importantes, los Grammy, este fin de semana. Y Viola Davis ganó un Grammy y entonces se convirtió en una de las son apenas 20 personas, menos de 20 personas que en algún momento lograron ganar lo que se llama Legos, ¿no? Los Emmy por la televisión, los Grammy por la música, los Oscar por la cinematografía, por el séptimo arte y los Tony por el teatro. Estamos hablando de figuras como Barbara Streisand, ¿no? Cantante, actriz de Mel Brooks. Protagonista de películas y el escritor de Maxwell Smart, todavía que seguimos disfrutando. O Andrew Lloyd Webber, creador también de musicales como Evita, en Piccadilly Circus, en Broadway se dio tantas veces. Y ahora se ha sumado Viola Davis. María Rita Figueira tiene la lista. Y vos sabés, María, que hay como dos teorías, ¿no? Unos dicen, bueno, tiene que hacer así Hollywood, comedia musical. Hay que saber actuar, hay que saber bailar, hay que saber cantar, hay que saber hacer todo. Y otros dicen, no, dice, porque eso es como el pato. El pato camina. El pato nada y el pato vuela. Ahora vuela dos metros, tres metros. Camina con enorme dificultad y nada muy despacio, al punto que es tomado muy fácil por sus predadores. Así que son las dos teorías. Hay que saber hacer de todo o hay que dedicarse a una sola cosa y ser el mejor en eso. ¿Cómo te va María? Buen día.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, están muy buenas esas dos teorías, pero yo creo que ya es una cultura artística que tienen los estadounidenses y que nosotros admiramos profundamente, digo nosotros, los argentinos y algunos países de la región, que tenemos otro, otro aspecto, vos fíjate que nuestros cantantes son más bien quietos, <ríe> algunos ni siquiera eh, podrían soportar una coreografía, y bueno, son las dos miradas y creo que las dos son válidas. Eh, lamentablemente, mal que me pese, porque eh, dos de las, mis artistas favoritos de todos los tiempos son Barbara Streisand y Liza Minnelli, no están consideradas dentro de los Egots, ¿por qué? Porque tanto Barbra Streisand como Liza Minnelli obtuvieron un Tony honorífico y un este, Grammy de leyenda, entonces fue un homenaje pero no una competencia, entonces Muchos las ponen en la lista y otros no, como el caso también de James Earl Jones, que ganó un Oscar honorífico. Pero los que sí, en competencia, obtuvieron los cuatro premios, los que representan al mundo del espectáculo, faltaría a lo mejor un quinto, que sería la radio, ¿por qué no? Nosotros ya vemos lo que es la ductilidad y el talento de esos artistas, más allá de que podamos pensar que muchos no obtuvieron a lo mejor ninguno, y sin embargo son alucinantes y admirables. Pero es para pocos porque son solo 18. Viola Davis comenzó el 2023 con una desilusión y después el que ríe último ríe mejor, porque no fue nominada al Oscar por su protagónico en La Mujer Rey, pero ganó el Grammy, como vos bien señalaste, que para los actores y actrices, a lo mejor es el más difícil, porque representa la música. Pero en este caso, Viola Davis, excelente actriz, tan dúctil y con tanta personalidad, ganó como audiolibro, como mejor álbum hablado, llamado Finding Me, y, y bueno, todos la podemos citar en la televisión con How to Get Away with Mother, o cuando ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en el 2015. El que ganó. El primero de todos, el que se convirtió en el primer EGOT fue Richard Rogers, que a lo mejor para algunas generaciones no es no tan conocido, un, una maravilla, un maestro, murió en 1979 y consiguió el EGOT con el EMI en 1962, para que ustedes vean el autor, por ejemplo, de la música de La Novicia Rebelde, entre otros tantos premios que ganó Oscar, y bueno, ya sabemos que fue alguno de los cuatro. Andrew Lloyd Webber, eh, muy conocido para en el mundo entero, con Evita, por ejemplo, con Cat, con Sunset Boulevard, lo único que le faltaba era el Emmy, y lo consiguió en el año 2018, y ahí fue cuando pudo arrimar eh, esa posibilidad de convertirse en un EGOT. Jennifer Hudson, ¿quién iba a imaginar que esa finalista de American Idol hace tantos años iba a tener una carrera brillante en poco tiempo? Es muy joven, tiene 41, 42 años y ganó el año pasado el Tony con la comedia musical Strange Loop y ya había ganado los otros, así que en poco tiempo Jennifer Hudson se convirtió en una leyenda. Mel Brooks lo nombraste, lo amamos, claro que sí, sí. en 1969 había ganado el Oscar como me mejor guión original por los productores, y en el 2001 obtuvo el Tony ¿Por qué? Porque los productores ganó como mejor mm, musical y Mel Brooks allí muy merecido, obviamente obtuvo el tan codiciado EGOT. Audrey Hepburn, eh, en este caso, para mí es el glamour personificado en, una, en un ser humano, fue Audrey Hepburn, fue el único de los EGOT que se entregó de manera póstuma, ¿por qué? Porque esta bellísima y talentosa actriz había muerto en 1993 y se, le, y se entregó en el 94, le faltaba el Grammy, como a Viola Davis, y lo obtuvo por la grabación para niños de cuentos encantados. Ya había obtenido los otros trofeos y en este caso, entonces, lamentablemente no lo pudo disfrutar, pero queda. queda Son de los privilegiados que vuelven se vuelven inmortales a través de su obra. John Gilgood fue el más viejito, ¿eh? el más este longevo. 88 años tenía. Eh, un año antes de que lo convirtieran en Sir, en 1991 ganó un Emmy por Mejor Actor de Reparto en Summer Lease y ya había obtenido. Eh, es muy bueno citar, por ejemplo, a John Gilgut porque es de, un actor de raza formado en el teatro y uno piensa, estos actores que están tan involucrados con el teatro, si tienen la ductilidad suficiente para televisión y cine y evidentemente sí la tuvo. Vamos ahora a un supercampeón, Robert López, junto en algunos casos con Kristen Anderson, su esposa en, en la vida cotidiana, pero también en, en como socios creativos, lo obtuvo dos veces. Y es tan joven, creo que tiene 47 años, que a lo mejor va a seguir. Lo obtuvo dos veces, o sea, que ganó cualquiera de los cuatro trofeos en más de una oportunidad. Michael Nichols también eh, lo obtuvo en el 2001, le faltaba el Emmy y lo logró. Nosotros lo recordamos sobre todo por el graduado y durante tantos, tantos años fue obteniendo distintos premios pero le faltaba justo el Emmy que lo obtuvo en el 2001. Y por último, yo aclaro que son 18, tomé 10 por una cuestión de tiempo, Guppy Goldberg ganó el Tony a mejor musical, fue la productora. Esta también, esta actriz, que es este absolutamente carismática, dúctil y demás, en el 2002 consiguió volverse una egot, como en el caso de Viola Davis eh, hace dos días. Quedan, en digamos, para hablar, por supuesto, todos, todos absolutamente tienen muchísima capacidad para haber interpretado el lenguaje y lo que se necesita para cuatro rubros del espectáculo que son completamente distintos entre sí, que muchas veces se complementan pero es es distinto, es distinto cómo se tiene que trabajar para televisión cómo se tiene que trabajar para música, para teatro y para cine o sea que y mucha, para... Muchas
1: veces se, se cuestionaba, no por ejemplo Woody Allen lo cuestionaba Creo que es una película, me parece que es Sunny Hall, que habla con su ex esposa que estaba en California y él estaba en Nueva York y le dice, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a una entrega de premios. Y dice, pero todo el día entregan premios, pero no saben hacer otra cosa. Y en algún momento estaban como de alguna manera, devaluado los premios, pero bueno, ya no, ya no, todo el mundo quiere tenerlos en algún momento, ni, ni los iban a buscar, yo me acuerdo que el Grammy, eh, bueno, estaba hasta desdeñado, y hoy no, tenés el Grammy latino, eh, con el tiempo los premios se fueron imponiendo, hay todo, salvo los eh, Ratsy, no que ya hemos hablado, que no tienen ninguna prensa, sí. digamos, o ningún sponsor, el resto de los premios, bueno, la gente se tuvo que ir acostumbrando y los tuvo que ir digiriendo.
4: Sí, sí, aparte impresiona, Marcelo, que cuando eh, vos lees que hay artistas que tienen a lo mejor un Tony y un Oscar, decís qué maravilla, y estos tienen cuatro, y por eso se destaca el EGOT. Que vuelvo a decir, acá no estamos hablando de los Globos de Oro, por ejemplo, o de otros premios que son muy importantes, pero estamos hablando de los que otorga la prensa de Estados Unidos y que todos quieren obtener, porque esa es la verdad. Unos así hablan, pero todos, absolutamente. Así
1: es. Y nos preparamos para marzo, para lo que va Va a ser el Oscar que seguramente lo iremos palpitando. Un beso, María. Nos vemos mañana. Beso, beso. Chau, chau. Hasta mañana. Bueno, mañana nos vamos a reencontrar. Seguramente vamos a estar muy atentos hoy al discurso con el Estado de la Unión. Se prepara durante tres o cuatro meses. Se agregan, por supuesto, a último momento los últimos detalles. Y yo siempre recuerdo a Donald Trump cerrando, aplaudiendo, y atrás suyo Nancy Pelosi rompiendo el discurso de Donald Trump, una falta de respeto total. Seguramente esto hoy no va a ocurrir cuando Joe Biden dé su discurso, Kevin McCarthy no va a romper el discurso detrás. Muchos dicen, "¿Dónde empezó la violencia en el Congreso?" Bueno, fue muy lamentable lo que pasó. Seguramente esta noche veremos un espectáculo completamente distinto. Nos vamos, volvemos mañana con ese tema y otros distintos. Hasta mañana.
3: This podcast is a part of the c -Suite Radio Network. For more top
4: business podcasts, visit c